0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。在餐饮界， buffet 被公认是最难经营的类型，但是从桃园福利川菜馆转型的享冰，偏偏就爱开 buffet。就算去年疫情搅局，造成了餐饮业营收短少。想冰旗下五个 Buffet 品牌，还是吸引了四百五十万人次进到店里头消费。今天我们就要告诉你，台湾 Buffet 霸主如何打造吃到饱的美学。这一集天下零食差上架之后呢，马上就要迎接连假了。有计划跟亲朋好友一起去吃顿饭吗？台湾人呢是出了名的爱吃 buffet， 也就是自助餐。虽然呢几年前因为健康意识慢慢的抬头，所以 buffet 的声量又比较掉下来一点点，但是呢最近这几年好像又开始全面翻红了。走在路上，大概很常看到，从烧肉、麻辣锅到甜点，通通都可以吃到饱。但是啊， buffet 它其实是餐饮业里头最难经营的一种形态。因为呢，它的餐点种类，你想想，横跨了中式、港式、西式、异国料理，还有西点，其实，在管理营运上的复杂度是非常高的，而且它的店面平数需求又特别大，展店并不容易。所以呢，投资人投下的金额动不动就是七八千万，甚至要上亿，等于是开一家，保费几乎能够开四家单点的餐厅。而且每一个用餐时段的来客数都得要超过座位数的三分之二，才有机会打平。就连呢，目前掌管被称为“天下第一厅”的台北金华博丽厅的金华酒店餐饮部执行副总罗明威都说，经营 b 费比经营一间没有餐厅的饭店还要难。不过，桃园起家的餐饮集团响宾却有办法在严酷的竞争当中胜出。十多年前，享兵旗下的享食天堂就率先打着厨师现场烹调展演一战成名。五年前呢，又以一餐一千八百九十元还得加一成服务费的“想想，成功开拓了全新的高价市场，可以说是震撼了业界。那去年呢，享兵他们旗下另一个品牌续集。是第一次南下进驻了意想天地购物中心，一个月的业绩就有四千多万，就连享兵最大的竞争对手汉来海港城也不得不佩服。汉来美食行销企划部副总吴若宁就观察，想想汉续集把台湾的 buffet 提升到一个层次，不在五星级饭店又挑战更高价格，对于市场是重要的突破。今年呢，享兵集团年营收目标是60亿，旗下拥有5个 Buffet 品牌，营收占了整个集团高达了七成。光去年 Buffet 品牌的来客数就有450万人次，等于是平均每5个台湾人就有一个人去过享兵旗下的 Buffet。享兵参旅集团董事长陈启昌，他谈到为什么会把父亲传给他的福利川菜做转型改做 b u 主要的原因就是当时中立的洗烟市场已经走下坡。当初为了要进驻桃园一叠，陈启昌他把福利川菜改名叫做响，也就是一个故乡的乡在下面一个食物的食这个字。这个字呢，有邀请众人一起来享用的意思。但是哦，他每次跟福伦社的舍友们介绍新名字的时候，都会说，就是人家念祭文“呜呼哀哉上响的那个“响。通常这样一讲，就会引来哄堂大笑。2009年，陈启昌他在台北金站开“享时，天堂”，连他都没有想到哦，自己的一对台大自优生儿女，竟然愿意放下留学的梦想。来帮他把半世纪的家业从桃园乡下开到首都台北。现在呢，享兵不管营收、员工的人数，都是十五年前的二十倍了。下一步，享兵将要砸下两亿元，在一零一大楼的八十六楼开一家更顶级的全新 buffet 品牌。到底享兵有什么经营秘诀呢？零六年进入享宾，三年后接总经理的陈义航，也就是陈启昌的儿子，接受《天下》杂志专访的时候呢，一直想要替 buffet 来证明。他说 ，buffet 的原意是自助式餐饮，没有吃到饱的意思。享宾做的是 all you can enjoy 的 buffet， 这个呢就跟他们第一个经营秘诀有关了，那就是不把 buffet 当做 buffet 来做。这句话是什么意思呢？我们就来解释给大家听。十六年来，有陈一航和姐姐。享兵参饮总监陈寒金，他们分别掌握了决策跟后勤工作，一起带领团队重新定义了台湾的 buffet。陈义行就认为，他们呢没有把 buffet 当做 buffet 做。享兵的秘诀就是勇敢跳出框架。他认为，享兵承袭了福利川菜，具备那种非常多元料理的厨艺，但是又能够在短时间之内量产的 DNA， 绝对能够透过烹调的技法来提升食材的价值，让客人。就像是在高级的单点餐厅吃到的一样，所以享宾从客人回填的问卷就统计出客人们最喜欢的菜色排行榜，像是享食天堂的炸虾天妇罗，还有铁板骰子牛。或者是想想的炙烧握寿司、葱盐牛舌和蛤蜊汤等等，这些都是长期排名在非常前面的畅销菜色。陈一航就强调了，客人喜欢的菜一定会保留，而且要越做越好。有时候、哦、餐厅换新菜是老板自己腻了，并不是因为顾客真的有需要，所以呢，就必须把客人最喜欢的菜做到位，还要做到极致。至于倒数三成那些比较不受到顾客欢迎的菜，他们呢就会用季节限定的模式，每三个月来更换一次彩色。陈一航找来台湾新锐主厨，也是他台大气管系的学弟王一山，到享宾担任外部研发顾问。王一山他曾经到全世界学习厨艺的人心中的梦幻殿堂——美国厨艺学院 （CIA） 留学，也曾经在纽约、伦敦的米其林餐厅工作过。回到台湾后，在米其林一星母美做到副主厨，才自己出来创业。王一山观察想宾哦，很尊重创作者的自由。完成后交给负责技术移转的厨师，他再调整成适合享宾操作的版本。秘诀二 ：buffet 呢，先从眼睛开始吃。云朗观光集团餐饮总经理丁元伟解释了 buffet 的定义。他说：“吃在嘴里要实在，看在眼里吃不下。”意思是说 ，buffet 要先从眼睛开始吃，就算客人的肚子已经吃不下了，光是看到眼前琳琅满目的食物，在内心里头也能够获得满足。陈一航自己则是直截了当地说：“宝贝现场的重点就是要打造丰盛的美学。”享宾参旅内场总督导陈辉进解释了：“宝贝呢，陈列食材要有层次感，除了说前后摆盘，也要尽量集中堆高。生鱼片就要切得有棱有角，炸虾呢，则是要叠起来就像金字塔，客人看了才会觉得丰盛澎湃。”那除了多元又丰富的食材，看起来要美，享冰其实也很重视空间的美感，所以来到享冰最新力作竹北果然会，他们呢就采用了明亮的白色来作为基调，在这个中岛区还伫立了一棵将近五公尺高的生命树，还用实验室器材来装生鲜蔬果，加上这几年红透半边天的燕麦奶融入意大利面和甜点。结合了森林清新，甚至是梦幻的时尚风格，让客人在走动取餐的过程也变成了一种享受。享宾行素美好料理场域和体验的能力，可以说是受到了知名的室内设计师陈瑞宪的启蒙。陈瑞宪他也是诚品书店的建筑师。当年呢，福利日式百汇改名字叫做享，首度进军桃园一叠。一蝶百货的董事长王令梅就邀请陈启昌夫妇和合伙人到日本考察，之后就找来了陈瑞宪设计空间。当时餐台被漆上了木头颜色，椅垫则是由麻绳编成的。那么头上是定制灯，还包上了化纤的海绵。陈启昌记得陈瑞宪呢、哦，他就整天盯着工人东改西改，连他们用的小碟子、餐具和制服都要管。在这之前呢，多数的桃园消费者没有见过这么时尚的装潢，所以当时餐厅开幕第二天就客满了，有好长一段时间常常都是一味难求。后来享兵团队他们在外部设计师的引导之下，就把美奈敏餐具更换成瓷器，也改善动线，增加了中岛区，甚至把把废的每个区域都变成了职人掌厨的名店。而说到位，在信义威风四十六楼的想想，它是被设定作为纪念或者是庆祝人生重要时刻的餐厅。用餐区都会靠窗，每个角落都有不同的风景，连播放的音乐都是找来了金曲奖音乐制作人赖二川来量身创作。陈一航认为，哦，每个环节都是进到餐厅体验的一部分，所有客人看得到、感受到的，他们都得要注意。到后来感觉好像在拍电影。他们努力走在前面，想兵要当餐桌上面的苹果，也就是像苹果 iPhone 强调顾客体验。陈一行把台湾餐饮业的发展分成了三阶段，第一阶段是两个人一个家庭经营的工坊时代，第二阶段呢工业时代，就像是王品、瓦城标准化、规模化的连锁餐厅，而目前台湾餐饮业要准备进入第三阶段，也就是体验时代了。秘诀三：整理菜色，提高采购议价的能力。陈一航回想，他进享宾没多久就发现，食材成本占了营收的 48% 税前净利率只剩 4% 当时，中立、桃园站前和内湖三家享食天堂的厨师，都是赶在晚上11点半之前手写，然后传真采购单据，再让当时的采购在隔天凌晨4点到批发市场去买。不过呢，食材的补给缺乏统一的采购流程，品名也没有统一，很难跟厂商去议价。陈一航回想时就很无奈地说：“当时哦，还有厨师在采购单上面是写像我大拇指一样粗的辣椒，从这里就可以知道当时的食材采购是没有管理的标准。所以，改革食材采购流程的第一步就是整合菜色。”陈一航先统一了三家分店的菜单，只有三成的菜色跟着季节更新，才能达到采购的经济规模。他同时也成立了采购部，透过统一采购和竞标来和大供应商签年约，甚至呢趁机导入了资讯系统，让厨师学会每天上网向中央厨房来订食材。没多久，食材成本就下降到占营收的 38% 净利率也提高到 10% 大宗采购也提高享冰的议价能力。享冰以前三五家店只能够向国内的中盘商来采购，现在有光是享食天堂一年使用的现切牛肉就要从国外搬七八个货柜，价格因此就比以前少了四成。负责亿想天地招商的亿大开发总经理王香丸观察，他认为响兵透过大量的计划性采购压低食材成本，除了自己用，还有余裕供应给同业。至于呢用量大了食材，响兵总是提早绑定货量，像是沙拉油他们一次就订一万桶，干贝去年底就直接绑定半年的量。如果遇到像是蛋荒、鸭荒或者是鲑鱼缺货，在不影响菜色品质和风味的前提之下，他们也会尝试增加新的供应商，或者是放宽收获的规格。享冰采购副总林刚力就透露，去年最经典的一场仗，就是大型宴会厅爱用的帝王蟹价格因为疫情所以崩盘了，于是当时享冰就毫不犹豫的大量进场收购，那个量足够支撑续集用一到两年。不过呢，目前享冰的食材成本还是没有办法控制在四成以内，今年预估将会占百分之四十一点六。对于这件事，陈启窗是强调没办法，因为你不能拿不新鲜或者是二三级的食材给客人吃。陈一航也用螃蟹来举例，强调他们只会推出自己也喜欢吃的食材。就像以享食天堂不到一千元的售价买不到好螃蟹，如果硬要用品质差的螃蟹滥竽充数，等于骗客人也骗自己。陈一航呢跟父亲商量了很久，决定只在十一月台湾螃蟹产季推出品质不差、价格也负担得起的宜兰牛巡，其他时间就引导客人去吃其他的海鲜或肉类。秘诀四：透过管理减少每个环节的浪费。比起同业平均净利率 8% 分之到百分没有疫情干扰之前，陈一航曾经带领团队创下十到 15% 的好成绩。他认为 Buffet 的利润来自管理，减少每个环节中的浪费。Buffet 呢，比一般餐厅的最大优势哦，就是来客量稳定，要预测淡旺季或者是平假日的落差并不难。也因此，陈一航一开始就要求各分店主厨必须要精准去估算向中央厨房下定的自备食材数量，把费外场厨师的出餐量也从量大次数少改成量少次数多。简单来说，就是放在餐台上的食物变少了，盛装的容器也从大盘换成小盘。菜肴装成的量也少一点，对客人的视觉感受影响不大，又能够掌控食材用量减少耗损。譬如以前外场厨师一次出五十只的炸虾，客人不用排队，是能够马上就取用，但是却有二十五只都已经失去了酥脆的口感。后来响兵规定厨师炸虾一次只能下锅十五到二十只，餐期结束前前半小时到一小时。蒋斌就要求厨师要把餐台上的料理控制在最低量，像锅物就是三分之一， 3, 握寿司就是六颗。原则是不要让客人看起来像菜味。如果客人还想再吃，那就现点现做，补足需要。陈一航认为哦，最大的浪费其实就是品质不好。他说呢，如果客人只吃一口炸虾就丢掉了，那岂不就是浪费一半？所以他要求团队把每道菜都做好，才能够真正减少浪费。陈一航直接管辖的品质推进室研发团队试完菜，都会被他要求写试样书，包括了裁切规格、重量、做法、保温温度等等。透过充满细节的试样书，和分店主厨进行技术移转。上菜之后，研发人员还得要定期到分店去巡查。秘诀物，向顶泰丰学习善待服务生。提到 Buffet 的服务，其实一般人的印象可能只有带位或者是收餐盘，用不到太多的人力。但是来自响冰的顾客赞美，其实是包罗万象、无奇不有的。例如，曾经发生地震时，服务人员怕头上摇晃的灯饰砸下来，就主动用身体护住婴儿车里的小朋友。或者是看到客人晕车没有办法用餐，不但是不收服务费，还热心的倒热水、提供薄荷油等等。陈启昌表示，他们的人力有、哦、的确是比同业多一点，而且把人才当作伙伴，希望这个态度能让同仁再转移到顾客的身上。鼎泰丰董事长杨继华就是陈启昌父子的榜样。鼎泰丰的人力成本占了营收的百分之五十六，是一般餐厅的两倍。而这个响兵他们的人力成本呢，也可以说是同业的两倍，其中正职的比例更高达了九成以上。去年，小兵因为疫情亏损了两亿元。陈一航还是坚持要发全薪，也没有让任何一位员工离职。今年农历年前，还向父亲争取要发放一亿五千万的年终和奖金。他还打算在今明两年调薪四次，每次调幅至少会有百分之六。目标是提高员工百分之二十五的薪资，成为台湾餐饮业薪资待遇的第一名，等于是一年会多三亿多元的人事成本。陈一航是认为，真的要有人起带头作用，引导让餐饮从业人员的待遇往上拉。和其他行业相比，餐饮业的待遇是偏低很多，价值完全被低估了。这也是台大高材生陈一航十六年前说服大他一岁的姐姐陈寒金一起继承家业的原因。当年他刚到响宾，整天待在响石天堂内湖店。发现汤碗习惯放在餐台下的柜子，非得蹲下来才能拿到。这对于穿裙子的女顾客就会造成很大的不方便。于是他就自作主张把汤碗移到餐台上，马上就获得客人的称赞。经过了十六年的磨练，陈一航他也体认到，想要把餐厅做好，每天都得用心，比他念台大还难。不过，他也表示，只要导入一眼经营或科技的创新，就能够对餐饮业产生很大的附加价值，并且让很多人也都一起受到好处。虽然陈一航自己已经是三个孩子的父亲了，但他也没有忘记初衷，要透过享宾改变餐饮业，提升餐饮人的价值。他说：“要让下一代抬头挺胸做餐饮业。”以上就是今天的《天下零时差》，由王一之撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。最值得信赖的教育教养品牌《亲子天下》Podcast， 三月起全新节目登场，周一到周六早上八点，最多元的教育教养观点。最务实的亲职经验分享，献给家有零到十八岁孩子的你，每天半小时陪你发现爱的教养方程式。马上订阅收听，为你的亲职生活精彩加分。